0: Ed eccoci, siamo di nuovo live per il secondo appuntamento con uh, Social Magazine. Anche oggi daremo spazio uh, ad un professionista che ci parlerà della sua attività, del suo lavoro. In particolare parleremo con uh, il maestro Di Liddo, musicista e insegnante del metodo, metodo Perdenkreis. Quindi lo invito subito ad entrare con noi in diretta.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua, siamo in diretta. Sound. Ciao, ho già presentato chi sei, quindi il maestro musicista, maestro di musica e maestro del metodo Feldenkrais, quindi okay. oggi ci spiegherai uh, che cos'è questo metodo e a cosa serve, quindi che cos'è il metodo Feldenkrais.
1: Ok, allora guarda, comincio in maniera sintetica, no? ti do proprio due frasi per cominciare a capire di cosa si Lib- tratta. Poi libero poi... Di... Sei
0: libero di farlo
1: che non è mai molto facile parlarne in certo. maniera sintetica, però diciamo, la frase magica è, è un metodo di educazione al movimento consapevole. Oh. Altre piccole paroline magiche, ehm, per spiegare così in breve di che cosa si tratta, posso dire, insomma, a co- cosa serve il metodo Feldenkrais? Serve per migliorare postura, respiro, coordinazione, tutto quello che ha a che fare col, col movimento. Detto così, uh, insomma però chiaramente si capisce lo scheletro ma bisogna raccontare meglio di cosa si tratta perché tendenzialmente siamo abituati a pensare mh, metodi di educazione al movimento o comunque ciò che eh, le palestre ci propongono come una sorta di allenamento no? in cui c'è un insegnante che fa vedere dei movimenti tendenzialmente ripetitivi e gli allievi mh, ripetono, lo, lo fanno a specchio diciamo. Invece, eh, diciamo, la particolarità del metodo Feldenkrais è che ehm, non è una vera e propria ginnastica, ma potrei più immaginarla, magari anche un po' più poeticamente, come una sorta di viaggio alla scoperta del movimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, ogni lezione ha un un tema a sé. Io non non mostro nulla, ma guido soltanto gli allievi con, con con la mia voce. È proprio come un viaggio ha un inizio, uno sviluppo e poi un arrivo, una fine. Quindi che tipo di movimenti si vanno a esplorare nelle nelle lezioni Feldenkrais? Diciamo che potrei suddividere i movimenti che si esplorano in quattro categorie c'è una prima categoria di movimenti un po' più minimalisti potrei dire, cioè movimenti che hanno a che fare con il respiro, con movimenti della mandibola, della lingua, degli occhi tutte quelle parti molto raffinate, quei movimenti molto raffinati del, del corpo che tendenzialmente non vengono mai considerati ma che globalmente hanno veramente una grossa importanza una seconda categoria invece che ha a che fare con dei movimenti, diciamo, intermedi, che possono essere, per esempio, i movimenti della colonna. Quindi abbiamo parlato di postura, la colonna è fondamentale, no? La colonna vertebrale. O i movimenti che hanno a quando che si fare,
0: canta e quando si suona. Eh, quando è si canta, si,
1: quando si suona, ma magari anche quando si sta davanti a un PC, penso, e o anche cosa... quando si sta. Dimmi,
0: No, sta diventando una cosa più deleteria, puoi stare davanti al pc in una postura sbagliata e da lì tutti i problemi di cervicale, e quello che ne consegue. Cioè,
1: oppure immagina il bel periodo in cui ci troviamo, la, il fatto di stare continuamente magari che ne so seduti su un divano, certo. su una sedia, poco attività fisica, ehm, la colonna è fondamentale per qualsiasi eh, tipo di movimento. Quindi dicevo, colonna-bacino, anche il collegamento fra il movimento delle braccia o delle gambe rispetto alla colonna-bacino. e al Quindi dei movimenti un po' più globali. E poi ci sono altre due categorie, sono un po' più sviluppate come come tipi di movimenti, sono quelli che ci portano da una posizione a un'altra. Quindi si impara, per esempio, a passare da sdraiati a seduti o da seduti in piedi. Cioè tutti quei movimenti un po' più quotidiani diciamo che ci portano in movimento nello spazio e nelle lezioni Feldekan si trovano delle, dei modi di farli più in maniera più efficace cioè usando meno sforzo ma uh, trovando la massima efficacia e poi ci sono invece delle categorie di movimenti uh, dinamici un po' più decisamente più complessi che invece hanno a che fare con movimenti quasi marziali per esempio come capriole mettersi a testa in giù mettersi a ponte quindi c'è un larghissimo uh, quadro di un grandissimo una grandissima tavolo, tavolozza di, di colori insomma, di movimenti da quelli più semplici minimalisti a quelli invece quasi marziali e questo è un po' il, uh, il preambolo cittadini. esatto quindi tutto questo <ride> che cosa serve? serve a muoversi meglio a prendersi cura della propria salute attraverso il movimento e,
0: per concludere diciamo, questo... sì, dimmi, dimmi.
1: per concludere questo primo cappello uh, introduttivo diciamo um, questo quello che ho raccontato ha a che fare con le lezioni collettive perché il metodo Feldenkrais si uh, può praticare in due modi sia nelle lezioni di gruppo ma anche individualmente uh, in quel caso le lezioni si chiamano integrazione funzionale e lì si esplorano le stesse cose lasciando che l'allievo possa essere attivo ma mh, anche può, l'allievo può diventare meno attivo e in quel caso subentro io col tocco e quindi uh, si usano una serie di uh, materiali come un lettino, rulli, cuscinetti, in quel caso sì. è l'insegnante che guida i movimenti del, uh, dell'allievo. Fatto, finito.
0: <ride> finito. Ebbene, eh serviva comunque quanto, una spiegazione quanto, introduttiva. Eh, quanto <ride> ci ho messo? Ci dai, sono stato bravissimo, 5 minuti. Dai, su, 5 minuti eh. è nulla, hai spiegato saranno, tanto dai. poi. Adesso. mentre in cosa consiste il lavoro spe- c'è un lavoro specifico per i musicisti poi effettivamente
1: esatto allora, io sono nasco come musicista poi la mia passione invece per il movimento mi ha portato a, ad avere queste due professioni parallele sono due professioni parallele che in realtà uh, si intersecano sono uh, com- parallele e complementari nel senso che i musicisti Hanno a che fare assolutamente con il movimento. Sono, non lo sanno, molti musicisti neanche lo sanno, non non li si immagina come degli atleti, ma i musicisti sono degli atleti perché ogni giorno si allenano, ogni giorno si allenano molte ore. E tra l'altro, a differenza degli atleti, non sanno che cosa sia il recupero perché tendenzialmente i musicisti. sono viste, quindi si allenano continuamente e hanno poca attenzione in realtà all'utilizzo del corpo e quindi il metodo Feldenkrais in questo caso a che cosa serve? Ritorno a delle paroline magiche che sono sempre più o meno quelle cioè postura, respiro, coordinazione e ci metto dentro anche l'emotività tutto questo, queste quattro paroline, le possiamo mettere un grande contenitore che è quello del self-control, che è una parolina eh, molto comune nella, in ambito musicale, ma eh, mi piace dargli una connotazione un po' più pratica. Che cos'è il self-control? Che cosa, mi, che cosa devo controllare di me stesso quando suono? E, eh, quindi, postura. A che serve lavorare sulla postura per un musicista? Eh, principalmente... non Combinare a non crearsi dei danni, no? Perché questo studio continuo, questo allenamento continuo spesso rischia di portare poi a problemi muscolari, articolari. Quindi ehm, attraverso il metodo Feldenk si impara a gestire il il proprio corpo in relazione allo strumento e non diventare succubi della posizione non naturale dello strumento. Perché tu immagina un flauto, un violino. O, o anche semplicemente un pianoforte che sembra uno strumento più simmetrico ma comporta comunque un, uh, un uh, certo uh, utilizzo spesso faticoso degli arti no? o della schiena, questa è la postura, il respiro, a che serve respirare un musicista? Un cantante, un flautista è abbastanza ovvio, no? Devono soffiare, quindi il respiro gli serve. Quindi certo. in quel caso è un aiuto sicuramente alla tecnica dello, tecnica strumentale, ma anche un violinista, un pianista ha bisogno di respirare, no? Ah, per vivere, perché non respirando sarebbe difficile continuare. A... <ride> ecco, però... Diciamo che il respiro è un movimento, questa è la cosa interessante, cioè pensare al, al respiro non tanto come qualcosa che succede ai polmoni, ma come qualcosa che ha a che fare veramente col movimento, perché senza scheletro, senza muscoli, noi non respireremmo, i polmoni da soli, no, da soli non farebbero nulla. Quindi migliorare il respiro vuol dire migliorare il movimento generale e quindi migliorare il movimento delle braccia, delle mani, del, tutto quello che serve poi per avere un... Uh, un controllo ordinato e comodo e certo. completo sullo strumento. La coordinazione. Essere più coordinati e un musicista vuol dire migliorare l'abilità tecnica, no? diventare sempre più consapevoli dei movimenti raffinati, fini, e in quel caso uh, questi movimenti fini, questa percezione più raffinata, la si mette in, uh, a servizio dell'abilità tecnica. E poi per finire l'emotività, uh, che è un, altra, un altro argomento scottante per un musicista. No? Uh, spesso si pensa all'emotività principalmente come una sorta di ansia da prestazione, no? fam- la famosa ansia mm-hmm. da prestazione, certo. che non è però l'unica caratteristica della sfera emotiva. pensiamo fa parte dell'emotività anche la preparazione, il periodo che precede una competizione un concorso, un concerto tutta quella parte di preparazione nella quale non dobbiamo diventare ciechi, ma dobbiamo cercare di osservarci, ascoltarci per non procurarci dei danni e poi arrivare nella miglior forma possibile all'evento che può essere un concorso un concerto. E poi le motività in quel momento lì che è importante, per la quale ci siamo preparati a lungo, dobbiamo arrivare lì e essere centrati Sentirci in equilibrio, mh, cercare l- l- la via di mezzo tra il modo m- migliore di funzionare, ma col minor sforzo. Quindi l- anche l'emotività ha un connotato muscolare, scheletrico, corporeo, non è soltanto una cosa
0: psicologica, mentale, eh certo, serve ci ho comunque finale di 5 minuti, fantastico messo, vada, Ma sei, sei spettacolare, stai segnato 5 minuti per ogni argomento, <ride> Mentre, quali sono, diciamo, i tuoi obiettivi futuri per il metodo Feldenkrais?
1: Allora, guarda, in generale l'idea di poter far sì che possa, sempre più gente possa entrare in contatto con il metodo Feldenkrais, chiunque, quindi non solo i musicisti, ma io insegno in palestra, i miei corsi sono aperti a a chiunque quindi il primo obiettivo è quello di renderlo sempre più disponibile a a chiunque voglia approcciarsi al metodo ovviamente il progetto per i musicisti è un progetto che sento molto a cuore e i miei sforzi negli ultimi anni vanno in quella direzione cioè cercare di diffondere il più possibile il metodo Feldenkrais in ambito musicale è a 360 gradi quindi a partire dall'educazione dei bambini, bambini e adolescenti, in modo da rendere l'apprendimento musicale il più semplice possibile, a poi anche chiaramente il contesto professionale, in modo tale da rendere anche la parte professionale il più possibile sostenibile, da un punto di vista fisico-psicomotorio. e non ti nascondo, eh, uh, sto già cominciando a pensare a un, ho nel, diciamo, chiuso nel cassetto, anche l'idea di portare il metodo Feldenkrais in un altro ambito che è sempre un'altra mia passione, è quella degli atti mali. Ho una serie di obiettivi correlati al metodo Feldenkrais, vediamo come, come prenderanno forma.
0: Beh, è un progetto molto ampio, che quindi sposa anche tante sfaccettature. Ah, Giuseppe, mi senti? Ti sento un po' male. Eh, Cioè, la linea che... eh Vabbè, ma questo è il problema del momento. Essendo costretti tutti su internet, la linea a volte va e viene. Eh, sì. Eh... Bene, quindi, ma in questo momento quindi ovviamente essendo chiuse anche le palestre mh, sei anche in attesa di poter riprendere questo tipo di lezioni o come stai affrontando questo periodo specifico?
1: Eh, sì, le palestre sono chiuse, e me. Eh, mh
0: alcuni colleghi si sono
1: organizzati con lezioni online io mantengo i miei rapporti con gli allievi qualcosina stiamo cercando di di farla non è facile Eh, diciamo che il consiglio è agli allievi di fare quello che che ricordano quello che che possono anche piccole cose anche dieci minuti al giorno stesi sul pavimento a riesplorare qualche movimento anche basilare lezioni semplici sulla colonna come ti ho detto prima aiutano ad affrontare in maniera più sana queste queste giornate e io da parte mia le ho, affronta- ho affrontato questo periodo sia insomma lavorando su di me con grazie al metodo Felnekas con diciamo lavorando in maniera pratica ma ho potuto anche approfittarne per continuare a studiare aggiornarmi insomma uh, sicuramente il, non rischio di, di morire di noia <ride>
0: Ah beh, quello è sicuro. Va bene, io penso che tu sia stato esaustivo al massimo riguardo questo argomento che è molto interessante. Ma per quanti volessero approfondire o comunque contattarti puoi dare qualche riferimento social o il tuo sito internet?
1: Scusami, Angelo, mi devi ripetere la domanda perché non ho, non ho sentito bene.
0: Dicevo sei stato molto esaustivo riguardo l'argomento, ma se qualcuno volesse approfondirlo o contattarti per avere un altro riscontro o seguire questo tuo percorso, puoi dare qualche riferimento social, tuo sito internet, un recapito?
1: Sì, il mio sito internet www.giuseppedilido.it lì spiego, parlo anche della mia Uh, attività musicale, ma oggi noi ci stiamo concentrando sul Feldenkrais, quindi anche sul sito si possono trovare una serie di informazioni generali, più una serie di video tematici, proprio dedicati ai musicisti in più c'è la mia pagina Facebook Giuseppe Di Liddo, Musica, Movimento Apprendimento il mio profilo Instagram uh, di LidoJuice underscore musica punto quindi uh, ci sono un po' di riferimenti su, sul web per uh, potermi seguire, poter scoprire qualcosa in più e anche i miei uh, contatti email e uh, telefonici
0: va benissimo, ok Giuseppe è stato un piacere averti con noi oggi qui a Social Magazine spero sia stato altrettanto anche per te
1: ti ringrazio, è stato un piacere anche per me, assolutamente, ti ho bombardato, vi ho bombardati di notizie, però spero di,
0: e fatto di essere bene. stato
1: chiaro. Eh, a a questo serve piacevole. questo
0: spazio, va benissimo, ok, ti saluto Io. allora, a presto. Io ringrazio
1: te e tutto lo staff per l'invito, grazie, grazie Angelo, grazie a tutti per l'ascolto, ciao. ciao.
0: Bene. Anche oggi, attraverso i nostri microfoni, abbiamo dato l'opportunità ad un altro professionista di poter esporre eh, quello che è il suo lavoro e il suo progetto. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Social Magazine, lo spazio dedicato interamente alle interviste e storie di professionisti, aziende e realtà lavorative italiane. A presto!